0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin Badden niet alleen u, maar ook zijn eigen tijd voldoet met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat alles goed, gezond en wel is. Terwijl ik hier ondertussen mijn Luitse uh, installaties probeer van te stellen, ik probeer het te stellen, want ik heb geen motherfucking verstand van, van wat ik aan het doen ben, nou, 88.000 podcasts die ik al heb opgenomen, ik hoop dat alles alles oké, okay. eerst met alles Niet iedereen, we gaan weer een half uurtje slapen hoor, over dingen die me bezighouden, ik ga dus gisteren... Uiteraard hebben we dit niet voorbereid, want we zijn OG gangster shit wat we doen hier en het slaat nergens op, maar het maakt allemaal niet uit. Ik merk wel dat ik er weer een beetje in moet komen in het slap ouwe hoeren en in het continu um, dingen aan mijn nek zagen. Maar ik merk wel steeds, en dat is goed, dat ik me weer begin te ergeren aan zaken, en dat is motherfucking goed nieuws. Want zodra ik weer begin te ergeren aan zaken, dan betekent dat ik dus helemaal geen, geen uh, randzaak, geen andere shit meer heb om me druk om te maken. Uiteraard is er, is er wel een hoop shit om me druk om te maken, maar dat ik gewoon in die sta state of mind ben, dat het mij gewoon niet meer interesseert. Dat mijn prioriteiten me gewoon niet meer kunnen schelen. En dat is een hele fijne state of mind, want dan is gewoon een simpele state of mind van I just don't give a fuck anymore. So, ben, en en, en ik, daar ben ik nu weer in terug en dat is lekker. Ik merkte het gisteren, was, moest ik je ergens en, en ik zeg je eerlijk, ik had nog nooit van mijn leven zo graag weer gehoopt dat de Luftwaffe weer terug zou komen om dat stukje van Rotterdam waar ik gisteren was ook even nog over te doen. Oh mijn god, ik had gewoon, van, er wordt wel eens gezegd dat je publiek nooit ergens de schuld mag geven. De mensen die dat zeggen, die van mij allemaal fucking doodvallen nu op dit moment. Soms ligt het gewoon aan het publiek, soms is het publiek gewoon fucking kut. En dat was het geval gisteren, en ik had ook sowieso weet je wat, jullie verdienen mijn grappen nog eens. Jullie verdienen het niet dat ik jullie ga laten lachen. Dus ik zat gewoon een beetje de mensen aan te komen, geef dat geen onschuldig En ja, de volgende comedian is die, blablabla, letterlijk serieus, fuck, fuck die mensen van gisteren. Ik hoop dat ze letterlijk dood gaan vallen. Het was de kom ze komen naar een comedy show en dan doen ze niet mee met de comedy show. Ik zat letterlijk toen ik binnenkwam, ik zag die mensen allemaal zitten in die kroeg. Ik, letterlijk, ik zei nog tegen een uh, comedian met wie ik was: Is ik het lijkt wel een fucking bouwkate? Dat mensen een pauze aan het houden zijn, aan het bijkomen zijn. Daar leek het gewoon op. Het leek niet alsof we hier gewoon vanavond, jongens, we gaan het gezellig hebben, we gaan het lekker naar ons zin hebben. In die kroeg, in die, in die establishment, werd er nog geen eens opzwepende muziek geraakt. Maar er werd gewoon uit dat uh, goede muziek. Yo, ik hoorde Amy Winehouse voorbij komen, ik hoorde uh, de YouTube voorbij komen, ik hoorde van alles, maar, maar het was die stilo van muziek, maar het was niks opzwepend. En mensen hingen letterlijk aan de bar, er zaten mensen met de rug naar dat ding toe. Dus ik denk weet je wat ik ga doen, ik ga beginnen, ik ga beginnen voor iedereen, jongens, dames en heren, welkom, bla, 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 kom lekker daar, draai je om, kom schaaf hier, staan hier, mooie stoelen, speciaal voor u, hé, hey, mooie naam, bla, bla dat soort dingen, hey, hé meneer, dit en dat, u met uw mooie vriendin, kom hier lekker zitten, dat soort dingen letterlijk ze reageerden nog eens. Op vanaf dat moment had ik af van oké okay, ik zit hier weer in die fucking rook van Rotterdam met dat echt dat absolute kutvolk waar ik helemaal niks mee heb weet je wel die Pim Fortuyn stemmende motherfuckers die fucking uh, seizoenskaart hebben van Feyenoord hebben de motherfuckers uit je die, 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 dat, dat soort tuig, capella's dat Riddick Kirk dat zakken uh, 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 fucking dat soort slag Nederlanders waar ik een absolute fucking hekel aan heb. En die zaten daar en dan moest ik me doen. En op een gegeven moment. Ik had ook zoiets. Weet je wat? Fuck jullie. Ik ga nog ineens de moeite nemen. om jullie te laten lachen. Jullie verdienen mijn jokes nog eens. Jullie verdienen het niet. Ik ga nog ineens mijn best doen voor jullie. Fuck jullie. Het enige wat ik wil gaan doen. is. Ik ga er gewoon voor zorgen. dat ik het niet ga verkloten. voor die comedians. die ik op, op en af het podium moet krijgen. Dat is het enige wat ik ga doen. Dat is gewoon heel zaak. Nou mensen, was het leuk. Dames en heren. Nou gaan het. plaats maar lekker doorgaan. voor jullie volgende comedian. Dat soort shit. En maar zo. Ik wist niet hoe snel ik daar weg wil gaan. Dames en heren. Um, uh, de Luftwaffe is nog in uh, operatione bent, alsjeblieft, uh, uh, maak een rondje op spakenissen en bombardeer die fucking shit helemaal plat daar. Fucking leefbaar Spakenissen, stemmen de motherfuckers, fucking kut havenarbeiders dat jullie daar zitten. Niks tegen havenarbeiders, maar wel tegen dat soort tijgen motherfuckers. En, en, en geloof het niet, ik was altijd boos, ik was gewoon geïrriteerd en ik had ook sowieso, yeah, fuck jullie. Dus ook niet iedereen die zegt dat je het publiek nooit ergens de schuld voor geven Fuck ja yeah, dat je dat mag doen. Lekker man. Maar ja, ik moet dit soort momenten wel koesteren. Je leert er wel van, namelijk. Maar wie weet, is dit misschien wel de allerlaatste optreden die we ooit weer gaan doen. Want het land staat weer op slot. Het land staat weer op zijn kop. Want we hebben er. Um, morgen is vrijdag. Dat is vrijdag. Komende, komende, komt er weer een persconferentie uit over de stijgende. Corona-cijfers en de vrees dat uh, IC-bedden weer niet bezet kunnen gaan worden. Want uh, die arme mensen in de zorg, die hebben het hartstikke druk. Dus geven ze, laten we ze een applaus voor de mensen in de zorg. Dames en heren, laten we ze vooral niet extra geld geven... of extra mogelijkheden geven om te gaan doen. Het enige wat we moeten we geven die motherfuckers gewoon lekker een applaus. Weet je, want dat is hoe wij, is hoe wij de mensen in de zorg behandelen. Alsof de motherfucking straatmuzikanten zijn in plaats van dat wij... Wanneer zij zijn geld vragen wij wijzen hun applaus. Wat absoluut helemaal nergens op gaat slaan. Opslaat. Maar ja, het is ook een eigen dikke schuld van die, van die mensen in de zorg. Want ik zeg bijvoorbeeld... Uh, Oké, okay, je hebt sommigen die, die vertrekken gewoon. hebben Weet je wat, fuck it, fuck die mensen, de IC, fuck alles en iedereen. Ik ga wat anders doen. Dikke shout-out naar die mensen. Kies lekker voor jezelf. Fuck die maatschappelijke plicht die je denkt te moeten hebben. <laughs> Serieus. Maar ehm... Um, de, 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 de mensen. Ik, nou, je moet gewoon een zakelijk institulen. Dat is nu wat ik nu dus echt denk. Ik wil niet, ik wil niet dat er mensen aan mijn bed zitten die, dat do, uh, die, die het doen omdat ze een uh, liefde hebben voor mensen genezen of een morele plicht voelen om zieken en dat soort mensen te hebben. Die wil ik niet hebben. De enige mensen die ik aan mijn bed wil hebben, zijn mensen die het doen voor de knaken. Die me helpen voor de knaken. Want dat zijn mensen die, waarvan je weet die helpen voor de knaken. En die gaan je pas helpen. En die, gaan, en die krijgen pas de knaken als je jij ze goed gaat helpen. En dan zitten de mensen. Zat net zat ik toevallig hier-neck te kijken. En dan hadden ze een gozer uh, van, in de zorg. En die dan, die uit de zorg en die kwam dan vertellen over hoe en waarom er heel veel mensen uh, wegvallen van zijn collega's ziek uh, uh, zijn. Uh, in de ziektewet zijn beland. Of gewoon zijn gestopt met het uitvoeren van het vak. En tegenover hem zat die, zat die Henk uh, die Kuipers en uh, nog zo'n. Uh, en, en, en Yinx zat daar natuurlijk ook nog. En dan hadden ze het op een gegeven moment bla, 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 bla over dat er meer kans moet komen, dit is het mis met de zorg, dit, mis, dit moet beter, dit moet beter, dit moet beter. Maar het einde vond ik het allermooiste. Weet je, en dat was van, uh, ja, maar jij gaat niet stoppen. En toen, hadden ze, toen hij zei hij van, nee, ik ga zeker niet stoppen. Ik blijf nog bla, ik heb nog steeds liefde voor het vak en voor het genezen van de mensen. En, dat je, en toen zag je ook het moment, dat was ook het moment dat Yinx zei, ah nou, oké, okay, nou dankjewel, nou gelukkig ga jij niet weg. Oké, okay, dan gaan we verder naar het andere onderwerp. Dames en heren, Yenik en Simon hebben die gozer van ABBA geïnterviewd. Dat is ook een. Ik weet niet of dat het was, maar dat was trouwens ook een ding. Allah, afheid, iets anders. Maar dat was dus het ding. Weet je, het moment dat, jij, dat ze van jou weten dat jij niet weggaat, dat jij geen tramalant gaat van oorzaken. Nou ja, prima. Oké, okay, jij blijft. Oké, okay, mazzel. Ik vond het heel symbolisch. Ik vond het heel symbolisch. Het moment dat die, gozer, die verpleegster was, zei dat hij uh, niet zou stoppen met het vak... Ondanks dat hij net de hele tijd had lopen zaken over hoe verschrikkelijk het wel niet is en hoe die, erg hij in de steek is gelaten. Het moment dat hij dus aangeeft dat hij niet gaat stoppen, was voor Hinek ook het signaal. En dat zei hij, oké, dan gaan we verder naar een ander onderwerp en fuck jou, en ze gaan het niet meer over jou hebben. Ze gaan de komende paar dagen wel over de zorg hebben, maar voor de rest is het niet wat de mensen in de zorg moeten doen. En dit is mijn advies aan de mensen, iedereen uit de zorg, laat ze nu naar mij. Als jullie serieus genomen willen worden, als jullie willen dat jullie geholpen gaan worden, dat jullie extra geld krijgen, dat, jullie, dat, jullie, dat de werkdruk voor jullie wordt verlaagd, wat jullie moeten doen, staken. Letterlijk gewoon staken. Heb ik het niet over staken. Nou, ik ga met een bordje voor mijn ziekenhuis staan met... trus trus, trus. Niet meer aan het infuus. Weet ik van wat voor slachte, slechte copywriters ze hebben daar bij die vakbonden. Ze dus moeten even serieuze mensen in dienst nemen... die even fucking goede teksten voor ze gaan schrijven... die gewoon angst inboezemen. Okay, wat hebben we nou gaan doen? Uh, wat zou ik doen als ik een copywriter was geweest? Yo, yo, yo... Makrutte vieze homo. Snap je? Het is niet netjes... maar het trekt wel de aandacht. En daar is, Dat is de reden dus waarom jij bent op een demonstratie. Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, als jullie niet meer, okay, wacht, wacht, Als jullie niet meer, als jullie ons niet meer gaan betalen, dan, dan zou jouw grootmoeder het einde van de dag niet meer halen. Dat soort shit moet je opschrijven. Kijk, kijken. Uh, wat, wat, wat associëren wij met staken en de reden om staken? Yo, de werkdruk is nu veel te hoog. Er, um, zoog, boog, doog. De werkdruk is nu veel te hoog. Verlaag voor ons nu de werkdruk. Of ik schop jouw moeder van de kruk. Van het krukstuk. Weet je, of... Um, oh ja, wacht. Verlaag voor ons nu de werkdruk. Of ik maak alle reanimatieapparatuur stuk. Zoiets. Probeer gewoon, snap je? Afijn, maar ik draag, dus op, ik draag een beetje af. Maar dat is, moet wel een beetje de insteek zijn van het staken. Weet je, het staken om kenbaar te maken dat, er, dat je het ergens niet mee eens bent, dat is niet meer wat werkt in een wereld vol met die geregeerd wordt door Mark Rutte. Want we leven nou eenmaal in een liberale. Uh, geliberaliseerde samenleving met Mark Rutte die alleen kijkt naar cijfers en naar resultaten en hij geeft geen ene KK om de mensen in de zorg want jullie gaan jullie werk toch wel doen wat wil je anders doen, wil je ziek melden, dat soort shit daarom, wat je voor Mark Rutte moet gaan doen is stoppen gewoon, kijk werk jij op het IC, ik kom gewoon niet opdagen ja maar, niks dan maar, ik kom niet opdagen meer geld geven, anders komen we niet gaan werken fuck it maar dan gaan mensen dood, ja we gaan allemaal een keertje dood fuck it gewoon stoppen met werk, Gewoon letterlijk stoppen met werk. Chirurgen stoppen met werken. Alles en iedereen stoppen met werken. Fuck it. Laat gewoon een paar dode vallen. Moet jij eens opletten hoe snel ze over de brug gaan komen. En dan zullen ze wel zeggen. "Meer, meer, meer, Maar me, me, eet, me, eet niks te eten. we hier met je eten. En ik denk ook. En wanneer voor de mensen uit de zorg die luisteren. En, en ik weet dat het moeilijk is om zo'n soort van demo, demonstratie te organiseren. Landelijk breed. Weet je. Op alle. alle, alle, alle uh, vakgebied breed, dat iedereen als jullie vakgebied daarin meedoet, weet je, dat alle ziekenhuizen en verpleegde daarna gaan meedoen, ik weet dat dat moeilijk is, misschien is het dan moeilijk om je eigen collega's al over te halen om zoiets te gaan doen, maar jullie kunnen wat je zelf ook kan gaan doen, is binnen je eigen afdeling gewoon een plaatselijke staking organiseren. Snap je? Als jij bijvoorbeeld werkt bij de, 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 de afdeling van de laatste reis. ja, ik ga vandaag niet werken, oh, ik moet gereanimeerd worden, oh, dat is jammer, oh, ja, hij staat daar, jij hebt een reanimatieapparaat. ja, hij staat daar, en als je gewoon luistert, als hij gereanimeerd wil worden, moet hij meer gaan betalen. Alsjeblieft. Reanimatie. Ja, 35 euro. 200 euro. Gewoon dat soort shit. Gewoon met prijslijsten werken daar. Ja, oké, okay, ja. Ik ga uw reed niet poetsen. Als u wilt dat ik uw reed ga poetsen, dan moet hij meer gaan betalen. Dat soort of shit, begin dat soort of shit. Steek die <laughs> steek die ziekenhuizen in de fik. Ja? Laat wat patiënten doodgaan. Fuck it. Moet jij eens opletten hoe snel jullie serieus genomen gaan worden. Maar dat doen die mensen niet. Jullie zijn gewoon uit de Jullie zijn veel te idealistisch. Ja? Als die mensen uit de bankenwereld niet naar hun zin krijgen, fuck it. Steken ze gewoon die hele fucking beurs in de fik. 8 miljoen. Hij is een hypotheek naar de dief Hele is wij naar de kloten, iedereen naar de kloten. Dat is dus een beetje een soort van de mindset die de mensen in de zorg moeten gaan hebben. Laat gewoon wat patiënten doodgaan en dan is dat gewoon allemaal dikke oké. Okay. Ja? Weet je, ga de infusies niet meer verwisselen. Uh, desnoods gooien we gewoon wat anders in het infuus. Geen probleem. Gaan we laten zien hoe dat je onmis... Oké, okay, als jullie zeggen dat wij onmisbaar zijn, oké. Okay. Maar jullie willen ons niet behandelen alsof wij onmisbaar zijn. Oké, okay, nou is goed. Veel succes met het feit dat wij nu op dit moment onvindbaar zijn. En dat is dus het belangrijke, dames en heren. Daarom doe ik alle mensen in de zorg staken. Staken gewoon tot. Uh, um, um, etat, en begin vooral bij de. Bij de uh, gewoon niet meer, komen, kan me opdagen. Of je komt gewoon en je gaat niks doen. Weet je, als de ambulance komt van. Ja, maar. Wii, 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 uitgaand van dat die ambulance niet met jullie mee gaat staken, die moet ook met jullie mee staken. Al vanaf het begin al, ja, 1 en 2. Uh, dan zie je een dodelijk ongeluk gebeuren. Nou, dan ziet dood in specht voor hem of haar of. X. Ja, toch? En daarom, de motherfuckers zie je nu die motherfuckers als A? Ah, als ik aan één iemand een hekel heb, dan is dat die paternotte van de, van de CDA. Wat een verschrikkelijke motherfucker is dat? Wat een beide handen teamsleider is dat? Ja, yeah, ik haat hem. Hij is een beetje te vooruitgeschoven mannetje geworden om alles, alle... Al die zit over corona, corona maatregelen propaganda vooruit te, te, uit te kramen naar de rest van de wereld. Ik heb het over corona maatregelen propaganda. Er wordt letterlijk over de corona, corona maatregelen, die de, het, het coronabeleid van de overheid wordt letterlijk gewoon uh, propaganda gevoerd door bepaalde mensen. Ze hebben nu ook die atje on kijkers in weten te lijven van de P van de A om. om, om uh, een beetje, om een klein beetje van de linkerkant een beetje de boel nog feller aan te halen. Maar voor CDA, dus D66, geeft hij patronotten. En dat is zo'n hode, oh, dat is zo'n arrogante motherfucker. Hij heeft een blik in zijn ogen, alsof hij het allemaal veel beter weet. Het is een hypocrite leider ook. Um, zijn kop staat mij niet aan. En hij weet het allemaal beter. En weet je wat? En ik, weet nog, ik heb nog niet eens een specifieke mening over deze schoon. <laughs> nee, ik weet niet waarom ik hem eigenlijk had. Jij wel, ik weet waarom ik hem had. Fuck die gozer. Fuck de hele D66 trouwens. Ik heb gewoon gehoord dat het congres is afgeblazen van de D66 deze week. Ik hoop dat ze deze hele fucking divispartij gewoon oprollen. Uh, zoals Martin van Roosmalen ooit zei, de D66 is een partij voor mensen die links, links willen zijn, maar eigenlijk best wel heel rechts zijn. Uh, Sigrid Kaag met haar nieuwe fucking leiderschap. Go suck a dick bitch. Je bent inderdaad gewoon een fucking heks. Je. Je loopt de hele tijd tijdens de verkiezingen en aan het begin van de formatie loop je heel dapper te praten over dit en over dit en over zus en over zus en over zus. En dat ga je heel ondertussen zit je gewoon weer met Mark Rutte aan. Daarom dat het land zo bestuurd moet gaan worden. Je werd een beetje arrogant hè, nou, met die twee extra zetels die je hebt gewonnen. Omdat je motherfucking domme links mensen over hebt weten te overtuigen dat de D66 een progressieve partij is. Omdat je schreeuwt voor, uh, dat voor inclusiviteit en diversiteit. Maar ondertussen wel gewoon met de vliegtuig naar Luxemburg gaat. En weet ik veel wat en al je kernwaarden waar onze goede vriend Hans van Milo ooit mee was begonnen. Het referendum. Uh, en, en trouwens het referendum. Ik ben blij dat het referendum er niet is. Want de helaas is het afgelopen 2,5 jaar. anderhalf jaar heeft mij wel bewezen dat het volk niet te vertrouwen is. Dus omdat 95% van het volk gewoon een fucking idioot is. Dus ik ben blij dat, de, dat ze dat hij niet ervoor hebben laten varen. Maar bijvoorbeeld de gekozen burgemeester uh, hebben ze laten varen. Ik bedoel, helaas er is. We zijn toch niet vergeten waarom Alexander Pechtot is vertrokken. Omdat die motherfucker gewoon VVD-achtige shit liet zien. Met ondertussen gewoon even vrouwtjes zwanger maken. Her, daar niks uit. Dik, shout aan de Pechtold daarvoor. Maar ondertussen wel gewoon cadeautjes ontvangen van vrienden. Appartementjes ontvangen van vrienden in Scheveningen. Wat voor vrienden geven jou nou een motherfucker Pe een appartement? Wie krijgt er nou een appartement van iemand? Dit is een cadeautje voor jou. Weet je wie ook een appartement had gekregen? Weet je wie ook een appartement had gekregen? Dat zijn mensen, daar mogen we best wel over praten. En dat is uh, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein heeft een appartement gekregen... van een van die gozer, volgens mij was het Victoria's Secrets... of een of andere weet ik veel wat van gale shit. Die had Jeffrey Epstein een appartement gegeven. Waarom had die gozer Jeffrey Epstein een app appartement gegeven? Yo, vul het lekker zelf in. Maar het zou niet iets zijn omdat het zulke goede vrienden zijn. Ik denk dat hij gewoon fucking afperspraktijken. Dus ik ben best wel benieuwd van waarom heeft Alexander Pechtot een fucking appartement gekregen van hem. Maar dat is dus de D66 waar ik het over heb man. Gewoon mensen met, met... Het zijn arrogante, idealistische motherfuckers die echt oprecht menen dat ze het allemaal beter weten, dat het allemaal zus en zus en zo moet... Maar ondertussen wel gewoon zo egoïstisch zijn als het best. En dan heb ik het niet over de kiezers of dat soort dingen allemaal. Maar dan heb ik het wel gewoon over de mensen die in de top zitten. Of de mensen die in de Tweede Kamer zitten. Sowieso iedereen die in de Tweede Kamer zit is fucking sociopath. Iedereen meent het allemaal beter. Echt Fuck, fuck die hele fucking bullshit. Het is gewoon oprecht. Uh, mijn advies aan iedereen. Elke politicus die zijn van trouwens, tot het tegendeel bewezen is. Ik, heb, ik snap ook niet waarom mensen echt blind achter mensen aan blijven staan. Weet je, achter Kaag of achter Baudet. Eh, gewoon echt letterlijk die, die personen gewoon echt adoreren. Je moet, je moet gewoon op de fucking Franse staal doen. Oké, okay, ik stem voor jou. Ah, laat dat niet maar zien, motherfucker. En al die Nederlanders, dit is altijd zo. Man. Ik, ik, ik snap niet, wat de fuck is er mis met, met, die, met, die, met die Nederlanders? Ik heb ook uh, comedy-shows gezien. Dan heb ik zoiets van: joh, laatste er eens. Uh, ben ik dan geweest? Dan, dan heb je de mensen in de zaal zitten. En die betalen. En, dan, en die hebben letterlijk dan zo'n houding van. Nou, ik ben voor je gekomen. Ik, nou, ik, uh, ik ben gekomen. Ik heb betaald. Nou, laat het nu maar zien. Bloedirritant als je mensen ook in de zaal hebt. Maar als jullie die mensen nou diezelfde houding zouden hebben tegen mensen in de politiek. Dan zou het allemaal anders zijn geweest. Maar weet je wat het dus is? Er zit een soort in een fucking hele. Een rare situatie, want als we kijken waarom de, het kabinet is afgetreden. Het kabinet is dus demotionair gegaan vanwege de toeslagenaffaire. Wie waren de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Dat waren niet de kiezers van de D66, niet de kiezers van de VVD, van de ChristenUnie of van het CDA. Dat waren niet de slachtoffers van die crisis. Dat zijn ook die mensen, zij kennen ook geen mensen die daarmee te maken hebben gehad. En de meerderheid van de mensen, het gaat goed met de meerderheid van de mensen. Een krappe 51, 52 procent, daar gaat het nu stukken beter mee. En zo, ik denk dat we dus een dictatuur gaan krijgen van een rijke meerderheid. En iets anders dan een oligarchie, en dan heb ik het niet over de rijke, super, super rijke meerderheid, maar dat het met de meerderheid van het volk gewoon goed gaat, wat met de veelste grote gedeelte, met de andere kleine helft gewoon minder goed gaat. En dat is een hele, dat is een democratie, dat is, dat is een democratie met mensen die gewoon met wie het beter gaat. En dat is daarom ook, want het, het kan niet zo zijn dat zoiets na de toeslagenaffaire dat er gewoon letterlijk dezelfde overheid gewoon nog steeds het, hetzelfde kabinet gewoon één of twee um, zetels wint. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon fucking raar shit, snap je? En dat is ook daarom kaag. De mensen die op Kaag hebben gestemd van D66, die hebben niks te maken met de toeslagenververen. Die kennen niemand die te maken heeft met de toeslagenaffaire. Vertel me alsjeblieft of jij iemand kent die, die, die te maken heeft gehad met de toeslagenaffaire, kennen ze niet, want anders zouden ze dus niet stemmen op zo'n partij. Ik bedoel, het was die ene fucking bolle... bolle die, die ene minister, koolmeester. Koolmeester is hij Jood? Ik probeer niet antisemitisch te doen, maar als ik een karikatuur zou tekenen van een dikke, van een dunne Jood, dan zou ik uh, die Grunberg tekenen. En als ik een karikatuur zou tekenen van een dikke jout, dan is dat die uh, koolmees. <laughs> <Ja, toch. laughs> ah, fijn. Maar die probeert, die liep toch te zeiken over Leitte en over, uh, over uh, het had. Over dat ze te kritisch waren. Dus kom alsjeblieft niet met die fucking kutpartij de D66... De D66 is gewoon weer dezelfde route op aan te gaan die de P van de A op een gegeven moment uh, aan het gaan was. Van, van, van Wim Kok, de vakbondsleider, de gozer die gewoon letterlijk op de barricades heeft gestaan om shit te eisen van de, van de, van de, van de overheid. tot aan uh, Wouter Bos, die nu volgens mij. Waar zit Wouter Bos? Wat heeft Wouter Bos gedaan nadat hij uh, minister is geweest? Kijk hoor, jeugd en maatschappelijke carrière. Kennen we Wouter Bos nog? Die motherfucker die politiek steun gaf aan de oorlog in Irak. Nou, Wouter Bos groeide op in Oudijk in een protestants christelijk, politiek geëngageerd gezin. Zijn vader, Jone Bos, was ambassadeur in Ethiopië en Sudan en in Nederlands-Indië. En geweest was hij een van de Klanlanad, koemleider zijn doctoraal examen in beide studies heeft gehad. Begon hij zijn carrière bij Shell. <laughs> Wouter Bos ronde in 1980 kort voor zijn 17e verjaardag het gymnasium af op het Christelijke Lyceum in Sijs. Vervolgens vertrok hij voor een jaar naar Engeland, waar hij als vrijwilliger werkzaam was bij de oekumenisch Christelijke Jongerenorganisatie YMCA. Wat is oecumenisch? Oekumenisch. Oekumenisch. is afgeleid van het Griekse woord. Ja, dat zijn Griekse letters. Oikoumene. Oek, dat wil zeggen de bewoonde wereld. Met deze term wordt Wordt gewoonlijk een groei naar religieus Oké, okay, nadat hij in 1988 cum laude zijn doctoraal examen bij de studies had gehad... Uh, en begon hij aan zijn carrière bij de Shell? De eigen zeggen deed hij dit omdat hij wilde weten wat hij in zijn mars had. Ja, jawel. En omdat hij vond dat links Nederland het bedrijfsleden niet moest overlaten aan rechts Nederland. Ja, jawel. In diverse advies- en managementfuncties was hij binnen deze grote oude maatschappij werkzaam. Ik dacht er volgens Pardis, Rotterdam, Boekarest, Hongkong, Londen. Ja, jawel. Zie je, het moment dat hij dat zegt, dan weet je dat die fucking Wouterbos fucking vol met onzin zit. Dus dat is de P van de A eind jaren 90. Dus van Wim Kok, de vakbondsleider, de man die op de barricade stond, zijn ze dus gegaan naar een gozer. Zat dat Ad Melkert daar nog niet tussen? Oh ja, volgens mij is dat Ad Melkert daar nog tussen. Oké. Okay. Maar zijn ze te dus schaam naar een gozer die bij de shell zat en die, en die zat bij de shell omdat hij wou weten, en dit zijn zijn eigen woorden hij wou weten wat hij in zijn mars had en dat hij vond dat links Nederland het bedrijfsleden niet moest overlaten aan rechts Nederland weet je wat dat voor woorden zijn? Dat is letterlijk wat ik, uh, wat ik laatst een, do, bij de documentaire van, uh, van Dennis Wereld heb gezien, die ging praten met wat uithalers over waarom ze het, en die, gozer, die uithalers hij letterlijk, ja als ik het niet doe, doet dan iemand anders het wel, dus kan ik het net zo goed, kan ik dat ook. en dat is nu wat Wouter Bos hier, ja, we moeten niet het niet over uh, dat is dus de kant die de P van de A op is gegaan. Wim Kok. Ah, nee, we gaan nog af terug. Wat, wat, wat hadden we allemaal? Uit dat, waar, waar begonnen ze allemaal werk? Dat is dus de kant die, die ze op zijn gegaan. Um, Oké, okay, Bos werkt het uh, 19, tot 8 maart 1998. in Shell. Hij liep stage bij Kamerlid Rick van der Ploeg. Met van der ploeg staatssecretaris van Film, film van Nancy. Uh, Daam Poldenboys worden meer kleding. Uh, nou, precies. Die Rick van der Ploeg. Nou Rick van der Ploeg. Uh, waar zit die nu, motherfucker? Die zit nu ook ergens zijn uh, zakken te vullen. Het voelen voor nu. Ik weet niet wat hij nu doet. Fuck it. Ah fijn. Um, dus nou, Dat is dus Wouter Bos. En toen hij dus klaar was als um, verdere maatschappelijke carrière... op 1 oktober 2013 werd Wouter Bos partner bij KMG. Uh, hij was verantwoordelijk voor de adviespraktijk... voor de publieke sector en de gezondheidszorg. Tevens was hij als adviseur betrokken... bij de adviespraktijk van de financiële sector. In uh, secundaire sector uh, was hij voorzitter... van de raad van bestuur van de VU-medicine. Per 1 oktober is Bos voorzitter van InvestNL. En wat is InvestNL? NL? Invest nl uh, moet duurzamer en innovatief. Ja, Dat zijn gewoon mooie woorden die ze erin zetten. Maar waarschijnlijk is het... Uh, uh, wij gaan het verschil maken. Oké, okay, het is gewoon een bank. Dat is dus Wouterbos. Ja? Dat is dus Wouterbos. En hebben we, wie, wie hebben ze daarna gehad? Nou, daarna hebben ze, weet je wat, we gaan die Diederik Samson. Diederik Samson, die was een... Uh, hoe noem je dat? Die zat bij GroenLinks. Hij was een extreem linkse rebel. Uh, <laughs> Diederik Sand van der is gewoon nog steeds een nerdkop. Nou, eens te bekijken. Uh, is een Nederlands politicus, namelijk was hij lid van de Tweede Kamer. Tot van februari was hij politiek lid. Tot 2000 was hij fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Jeugdstudie en activisme. Soms som groeide op in Leeuwarden, waar zijn vader als internist gespecialiseerd in nierziekten. Verbonden was aan plaats het plaatselijk ziekenhuis. Zijn moeder was een fysiotherapeut. Of ze ik gewoon, hier zien landelijke politiek Ehm... Oké, okay, waar hij een activist is kan. Voor hij in de Tweede Kamer belandde, was Samson ook onder andere actief als act activist en campagneleider bij Greenpeace. Bij verschillende acties werd hij naar eigen zeggen in totaal tien keer aangehouden, zonder hiervan een strafblad over te houden. Als bestuurslid van het Delftse studentenvakbond VSSD was hij ook actief in de Lindelijk Studentenvakbond. En stelde hij vragen van Oké, okay. dat is dus. Piedrik Samson begon. Oké, okay. Diederik Samson was een. Uh, hè? Hij was een activist, zat in de landelijkste, dat is iemand van wie je zegt van oké, okay, toonde van vroeger van, toont hij al uh, leiderschap, was had hij al uh, leiderschap, ge, uh, leidende functies in progressieve zaken. Uh, hij was, even kijken, nou, hij was bij de tweede kamer. oké, okay, de groenstroomleverancier, echte energie, oké, okay, uh, kamerlid, bla bla bla, bla 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 bla, bla. 2000. Vanaf 2017 werkt Samsung parttime als advies van een afval- en energiebedrijf in Alkmaar. Op 11 september werd bekend dat Samsung benieuwd is als kabinetschef Europees commissaris die belast is met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid. Samsung ondersteunt Timmermans bij de ontwikkeling van de Green Deal een Europese klaarmaat. Oké. Okay. Um, nou, Diederik Samsung. Oké. Okay. Je hebt de partij waar de Galamieten op, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar die kant gaat D66 dus ook op. Die kant gaat de D66 dus ook op. Ja? Laten we kijken. Als we nu gaan kijken naar wie eventueel Sigrid Kaag zouden kunnen gaan opvolgen, dan komen we ongeveer uit, laten we zeggen, die Paternotte. Hè? Die Paternotte probeert zich nu wel heel erg te profileren. Kijk, sowieso gaat het nooit die, die soyboy worden van een. Uh, hoe heet die motherfucker? Uh, die hier voor de. de, 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 de Jetten, Rob Jette. nou Rob Jetten gaat never ever ooit nog uh, leiding. worden, uh, uh, die jongen heeft absoluut geen charisma, uh, het, is absoluut, het is gewoon een watje, het is gewoon totaal geen, uh, dat, dat, nee, dus dat gaat hem niet worden, maar wie heeft hem dus, um, die past Paternotte, dat is bijvoorbeeld iemand die eventueel Secret Kaag zou kunnen opvolgen, en dan gaan we even kijken uh, wat voor type deze Jan Paternotte is. Jan Patelot is een Nederlandse politicus namens D66. Sinds 23 maart 2017 is hij lid van de Tweede Kamer. Vanaf maart 2021 heeft hij de portefeuille buitenlandse zaken. Artikel 100, hoger onderwijs en de wetenschap. Ik weet niet wat artikel 100 is. Laten we even dat uh, gaan zoeken. Artikel 100, handhaving of bevordering internationale rechtsorde. Oké, okay, jij bent dus een... Uh, Patternotten groeide op in Huurwenen, Maarsje en Groene Drie plekken waar ik Maarsje ken ik wel. Daar komt uh, volgens mij uh, Ritwan toch toch van anoniem. En Groene ken ik ook niet. Zou ik wel hier terug zitten. Uh, Zo'n Peter alt Arga patternotten. Was hij stagiair op... Hij studeerde internationale betrekking aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, was hij stagiair op de RTL-nieuws-correspondent Eric Mothoen in New York. Hij stuurde af in Europees recht. de Amsterdamse Laanschool. werd hij gekozen tot voorzitter van de Jonge Democraten. Nip. Werd Paternot gekozen tot de beste raadslid van Nederland. Hij ontving het trofee uit de premier van Jan-Peter Bokke. Hij was in de Tweede Kamer de kandidaat. Oké, okay. bij de gemeenteraadsverkiezingen was Paternot de lijnstrekker. Zijn partij was veertig jaar tot de in Amsterdam. Tot maart bleef hij fractievoorzitter. Onder andere over de samenstelling van het uitvoerende college... Adviesbureau Paternotte werkt, werkte van november 2012 tot maart 2017 uh, als adviseur van gespreksle en gespreksleider bij Adviesbureau en nou, oké. Okay. Uh, tijdens, uh, tijdens zijn functie is hij nog Jan Paternotte als lid van de parlementaire onder fiscale Oké, okay. Zij zit wel een beetje... Paternotte is getrouwd met D66-raadslid Lieselotte Kerkhoff. Ja, nou, weet je, het feit dat jij het niet voor elkaar hebt gekregen om die Liesel de Kerk of haar eigen naam te laten geven. Dat ge zegt voor mij ook wel best wel een hoop. Oké, okay, nou. Hè. Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. even kijken. Nou, dan hebben we deze in ieder geval. Kijk, maar dan gaan we kijken wat is NMAAS, Wat is adviesbureau NMA's? en Wat voor soort uh, bedrijven, communicatie, adviesbureau op de Prinsengracht? Nou. Daar is hij. Uh, hoe, uh, hoe, uh, dat zegt dus genoeg over best Hij is lid van het adviesbureau. Waarvan het advies- en communicatiebureau wat zit op de um, Prinsengracht. Binnen de publieke sector adviseren we over meerjarenstrategieën. Treden op als projectleider. Organiseren een uh, Leiden online bijeenkomst. Nou, ik ben benieuwd naar de portfolio. De Winsheim, JOGG, Close Openbaar Bestuur Zorg, Raising the Future. The Next Level Toezichtsfestival, Inspectieraad. Nationaal programma, wat zit allemaal? Samen tegen voedselverspilling. Oh ah ja, jong. Dus als je samen tegen voedselverspilling. Waarom, is de, waarom zit je? Het zijn allemaal van die hele. Uh, nou, duurzaamheid, verduurzame voerlijks kunstpodia. Online seminar, culturele diversiteit. En ik, dit is typisch D66. Dus hij werkt dus bij een fucking adviesbureau. Met een fucking kantoor op de Prinsgracht in Amsterdam. En ze willen het dan gaan houden hoeren over. Verduurzaming, effectiever omgaan met tijd, ruimte, geld en energie. Terwijl je dat fucking kutwerk wat je doet, kan je gewoon doen op dezelfde plek als waar ik hierin zit. Ja, ik weet niet hoeveel mensen werken, maar in het uh, Maas werken er twaalf. Er kunnen letterlijk twaalf mensen hier bij mij aan tafel. Met mijn kapje werk veel. Stel als je begrijpt wat ik bedoel, maar hier zit de fucking prinsengracht. Om iets te doen wat ik gewoon niet is. Dus ik, 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 ik ken gasten met reclamebureaus en communicatiebureaus, ik ken er genoeg. Je hebt gewoon kantoorsier. Hier in Leiden zitten ze gewoon lekker. Ze, leuke plekjes, maar ze, ze zitten niet aan de Prinsengracht. En dan ook nog eens over verduurzaming. Onderwijsraad. Uh, raising the future. Uh, online bestuurlijke bijeenkomst. Regionale energiestrategie. En dat soort fucking bullshit. 100 jaar vrijheid van onderwijs. Ook uh, Gesprek over behoefte aan islamitisch onderwijs. Openbaar vervoer in de Rauke. En ondertussen zit je op de Prinsengracht. Het zijn mensen die rechts zijn en links. Eigenlijk rechts zijn, maar uh, die van binnen links zijn, maar eigenlijk rechts willen zijn. Eigenlijk links willen zijn. Dat is dus de hele fucking shit. Nou ja, hij dan, hij kan eventueel uh, uh, even kijken, wie hebben ze dan nog meer? Wie zijn er nog meer? Salima Belhuis nooit veel leven. Marieke van Buikering, Raoul Boeken. Faisal Boula een Nederlands politicus, sinds de Tweede Kamer, daarvoor zat hij in de Breda's gemeenteraad, wat is dit kut Marokkaan weer. Tif Heruwin, jeugd carrière, was geboren in het Marokkaanse plaats, Tif in de provincie Hij heeft drie broers en drie zitten. Breda kozen. hij was in jaar jaren het bevaken bij de Breda's verzorgingstehuis. Uh, oké. Okay. Er zitten geen motherfuckers tussen die wat shit hebben gedaan. Er zijn, er zijn weinig Marokkaanse politici die tegenwoordig. Ja, je hebt, je hebt dan. Uh, Wie heb je nog meer? Wie is deze Julia Kat? Julia is een Nederlands politica bij de Tweede Kamer. Misschien is verkozen lid van de Tweede Kamer. Eh, uh, opvolger Sigrid Kaag. Opvolger Sigrid Kaag. Er zit tot, tot nu toe zit er in de hele Tweede Kamer van de D6. Zit er zit niks echt uh, tussen. Uh, Tom de Bruin, tijdelijk op verlaten post. Kaag stopt als minister van Land en Zaken. Zullen ze waarschijnlijk wel iemand. Maar dat is dus de kant die D66 ook opgaat. Eh, uh, uh, Kaag is een beetje te lang in een bepaalde wereld gezeten. Weet je, die keiharde wereld van de diplomatie en de shit in het Midden-Oosten en dat soort dingen. Waardoor. Ze hoe lang moet ik ben ik wat ouder. Ik kan om de 34 minuten. En ik heb echt een flauw idee van waar de fuck ik het allemaal over heb gehad. Nou, weet je wat? Dit is het allemaal, dames en heren. En het is genoeg voor vandaag. Ik ga even kijken wat ik mogen doen vandaag. Ook. Ik heb deze waar ik misschien nog heb. Vanavond weer naar Tilburg om een um, voor een optreden met de Brabo 9. Al, 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 al weet ik niet. Uh, al weet ik niet wat ik. Uh, die, hij heet niet meer zo. Het is eindelijk een kans om, tegen, om aan hem te vragen: van joh man, um, Brabo Neger, vind jij het niet kut nu dat, uh, dat je, uh, jij nu moet concurreren met uh, Edson de Graza? Als, uh, aangezien hij ook een zwarte man is die overal ja blijkt te zeggen? <lacht> nee, ik wil niet haten op Steven Brunswijk of op uh, Edson de Graza. Het zijn echt uh, toffe gasten. Vooral Edson, ik heb hem hier te gast gehad, het is echt een van de meest relaxe, toffe gasten in de comedie. Maar. Edson, je mag wel eens nee zeggen, ja? Je kan ook gewoon een keertje zeggen van, nee, ik doe het niet. Nee, maar weet je, ik zie je overal. Ik zie die gozer overal. Maar aan de andere kant, moet ik hem wel aangeven, toen ik hem vroeg of hij bij mij langs zou komen, zei hij ook ja. En ik gaf hem geen geld. Afijn. Het is een goede gozer, alleen naar die na het programma die niet moeten doen. Dus, maar afijn. Ah, we gaan weer verder. Uh, vanavond wil ik optreden in Tilburg. We gaan even die show rocken. Morgen vlees Flissen. En binnenkort uh, van zaterdag Flissingen. Met de Wappies. Laatst een dikke shout-out naar alle Wappies. Ik ga er een eind aan brengen. Ik ga wat met mijn